0: 大家好，欢迎来到小鹿的直播间。今天，今天我将继续和大家分享王小波的作品《似水柔情》。十六，阿兰说道：“初到这个公园时，每天晚上华灯初上的时节，他都感觉有很多身材纤长的女人。”穿着拖地的黑色长裙，在灯光下走动，他也该是其中的一个。而到了午夜时分，他就开始渴望肉体接触，仿佛现在没有就会太晚了。夜幕降临，华灯初上，使他感觉受到催促，急于为人所爱。小史皱眉道。你扯这些干什么？还是说说自己的事吧。阿兰因此微笑起来，因为这是要他坦白自己的爱情。一种爱情，假如全无理由的话，就会受惩罚；假如有理由的话，也许会被原谅。这是派出所里的逻辑。公园里却不是那，公园里却不是这样。那里所有的爱情都没有理由，而且总是被原谅，因而也就不称其为爱情。这正是阿兰绝望的原因。他开始讲起这些事，比方说在公园里追随一个人。经过长久的盯梢之后，到未完工的楼房或高层建筑的楼顶楼去做爱，或者在公共浴室的水下相互手淫。他说自己并不喜欢这些事，因为在这些事里，人都变成了流出精液的自来水龙头了。然而，小史却以为阿兰是喜欢这些事。否则，为什么要讲出来？作为一个警察，他以为人们不会主动的对他说什么。假如是主动的说，那就别有特别的用意。总之，他表情严肃说道：“你要严肃一点，并且反问道：你以为我也是个自来水管子吗？”阿兰没有回答。这个问题就这样被岔开去了。他只是简单的说：“爱情应当受惩罚，全无惩罚就不是爱情了。”十七，小史对阿兰做出了这样的论断：“你亚就是贱。”没有想到。阿兰对这样的评价也泰然处之。他说：“有一个女孩子就这样告诉他，贱是天生的。这个女孩就是公共汽车。在公共汽车家里，阿兰和他坐在一个小圆桌前嗑瓜子。他说：‘我这个人生来就最贱不过。’”这大概是因为他没有搞过破鞋，就被人称作破鞋；没有干过坏事，就被人送上台去斗争，等等。后来他说：“来看看我到底有多贱吧。”然后他就把衣服全部脱去，坐下来低着头继续嗑瓜子，头发溜到他嘴里去。他甩甩头，把发丝弄出来，然后他看到阿兰没有往他身上看，就说：“你看吧，没关系的。”于是阿兰就抬起头来，面红耳赤，但他平静如初，把一粒瓜子皮喷走了之后，又说：“摸摸吧。”阿兰把颤抖的手伸了出去，选择了他的乳房。当指尖触及他的皮肤时，阿兰像触电一样颤了一下。但是他似乎毫无感觉。后来，他又把手臂放在桌面上，把头发披散在肩头，把自己的身体和阿兰接触他的手都隐藏在桌下。平静地说：“你觉得怎么样啊？”忽然，他看到一只苍蝇飞过，就抓起手边的苍蝇拍，起身去打苍蝇。这时，公共汽车似乎一点都不见，他也不像平日所见的那个人，因为他有一个修长而白亮的身躯。乳房和小腹的隆起也饶有兴趣。只有穿上了衣裳，把自己掩藏起来，它才显得贱。公共汽车对阿兰说：“每个人的贱都是天生的，永远不可改变。你越想隐藏自己的贱，就会更贱。”唯一逃脱的办法就是承认自己贱，并且设法喜欢这一点。阿兰小的时候坐在水泥地面玩积木时，常常时不时地摸索自己的生殖器，这时候他母亲就会扑过来，说他在耍流氓，威胁说要把他割了去等等。后来他又说。要叫警察叔叔来把他带走，关进监狱里去。在劝说无效时，他就把他绑起来，让他背着手坐在水泥地上。阿兰就这样背着手坐着，感到自己正在勃起，并且兴奋异常。他一直在等待警察叔叔来把他带到监狱里去。从那时开始，一个戴着大帽檐、腰里挂着手铐的警察叔叔，就是他真正的梦中情人了。一个这样的警察叔叔就坐在他面前，不过小史比他小了十岁左右。他承认自己贱，就是指这一点而言。阿兰想到。公共汽车在自己面前裸露出身体的情形，想到他像缎子一般细密的皮肤，就想说，这一切也该属于小史。他想把自己的一切都奉献出来，但是他没有说。首先，公共汽车已经没有了17岁的身躯；其次，这种奉献也太过惊世骇俗，于是，一个念头就如一缕青烟，在他脑海里飘散了。阿兰说：“刚从农场回来时，他曾想戒掉同性恋，也就是说，不要这样戒。所以，他就到医院里去看，那里有个穿白大褂的大夫。”坐在桌边，用手拔鼻毛，并且给他两沓画片，一沓是男性的，另一沓是女性的。又给了他两杯白色的液体，一杯是牛奶，另一杯是催吐剂。让他看女人的画片时喝一口牛奶，看男人的画片时喝一口催吐剂，就离去了。阿兰就开始呕吐起来，但是这里的环境和他正在做的事使他感到自己更贱了。阿兰浏览了整套画片，那些画片制作粗劣，人物粗俗，使他十分反感。他并不是特别讨厌女性，他也不是特别喜欢男性。他只是讨厌丑恶的东西，喜欢美丽的东西。后来，阿兰放下了画片，坐在水池边，把那一杯催吐剂一口一口地喝了下去。他呕吐的时候，尽量做到姿势优雅。他甚至喜欢起呕吐来了。小史对阿兰说。没见过像你这样的，这就是说，没有人承认自己贱，所以这就叫真贱。在大发红论的同时，他没有注意到阿兰容光焕发，并且朝他抛了一个媚眼。小史对阿兰说：“没见过像你这样的。”这就是说，没有人承认自己见，所以这就叫真见。在大发红论的同时，他没有注意到阿兰容光焕发，并且朝他抛了一个媚眼。也就是说，小史没有注意到阿兰爱他，他只注意到了表面的东西。在这间屋子里，有警察和犯了事的人，有好人和贱人，有人在训人，有人在挨训，没有注意到事情的另一面。十八，阿兰坐在派出所里，感到自己是一个白衣女人，被五花大绑，押上了一辆牛车。载到纷纷纷纷细雨里去，在这种绝望的处境之中，他就爱上了车上的筷子手。筷子手庄严凝重，毫无表情，所以阿兰爱上他，本部无奸嫌之意。但是在这个故事里，在这一袭白衣之下。一切奸淫淫荡都被遗忘了，只剩下了纯洁、楚楚可怜等等。在一袭白衣之下，他在体会他自己，并且在脖子上预感到刀锋的锐利。阿兰谈到自己的感觉，他常常无来由地感到委屈，想把自己交出去。交给一个人。此时，他和想象中的那位白衣女子融为一体了。那辆牛车颠簸到了山坡上，在草地上站住了。他和筷子手从车上下来，在草地上走，这好似是一场漫步，但这是一生里最后一次漫步。而筷子手把手。握在了他被皮条紧绑的手腕上，并且如影随形。这种感觉真是好极了。他被紧紧地握住，这种感觉也是好极了。他就这样被紧紧地握着，一直到山坡上一个土坑面前才释放。这个坑很浅。而他也不喜欢一个很深的坑。这时，他投身到刽子手的怀里，并且在这一瞬间把他自己交了出去。但是，阿兰没有把这个感觉写进他的书里。一本书不能把一切都容纳进去。后来。阿兰讲的这个爱情故事是这样的：几年前，他还十分年轻、英俊异常，当时在圈里声名一名声盛大。有一天，他和几个朋友，或者叫做几个仰慕者，在街上走着的时候，有一个男孩子远远地看着他，怯生生的，不敢过来搭话。后来当然还是认识了，这个孩子是个农村来的小学教师，他仅仅知道城里有个阿兰，就爱上了他，走到他面前说：“我爱你，并且又说，你对我做什么都成。”这是一种绝对的爱情，也是一种绝望的奉献，你不可以不接受。但是这种绝望比阿兰的绝望容易理解，因为他是贫穷。阿兰到他家里去过，看到了一间满是裂缝的黄泥巴房子，一个木板支架上有四个玻璃瓶子，还有两个被贫困和劳作所折磨傻了的老人，在那所破房子里。阿兰像一位雍容华贵的贵妇一样爱上了这位小学教师，并且在那张木床上请他使用它。他觉得这种感觉真是好极了。阿兰还想说，那个男孩穷到了家徒四壁的程度，身上却穿了一套时髦的牛仔裤。骑了一辆昂贵的赛车，他像一切乡下的人一样要面子，但他走过来对阿兰说：“我爱你，我只属于你。”他让阿兰看到不但是他漂亮的外表，还有他破破烂烂的家，他走投无路的窘态，也就是说，提示了一切线索。告诉阿兰怎样去爱他，但是阿兰的决定完全出乎他的意外。他要像爱一位百万富翁、爱一位帝王一样爱他。所以阿兰想说，自自身生,生而美丽是多么的好啊！就像一个神邸一样，可以在人间制造种种的意外。可能阿兰还讲过他和这个男孩之间的事，比方说他和他在河边上张网捕鸟，但是捕到的却是一些不值钱的老家贼，或者他们长途贩运服装，结果是赔了钱。这些故事的结局都是一样的。在那间破泥巴房子里，阿兰摊开了身躯，要求那男孩爱她，并且把心中的绝望宣泄在他身后。那间房子里总是亮着一盏赤裸裸的灯泡，而布满了裂缝的墙上总是爬着几几只面目狰狞的大蟑螂。午夜时。雾气飘到房间里来，在船边上堆着那些旧书籍、旧报纸。穷困的人连一张纸都舍不得扔，能被绝望的人爱是最好的。但是小史对这个故事一点也不理解。他说：“你要讲的就叫爱情了。”小史只好把这个故事草草讲完。后来，那个小学教师想让阿兰娶他妹妹，这样他们三个人就可以在一起过了。阿兰对此感到厌恶，就拒绝了。他可以爱她，但不想被拖到这种生活里去。现在。再也不会有人切生生地看着他，或者因为绝望走过来说“我爱你”。年轻、漂亮、性感，有时候也是一种希望。但是这种东西，阿稳已经没有了。阿兰的样子现在看起来还是可以的，不过她已经开始化妆了，眉毛是纹过的，脸上也。涂了薄薄一层冷霜，最主要的是他的皮肤已经发暗，关节上的皮肤已经开始打堆。他想拥有一个又白又亮的修长的美少年的身躯。小史以为他这是变态，但他自己不以为是变态。这样的身躯在男性和女性都是一样的。都可以称之为美。
1: 做你自己的福分，何不怪他怨他？有心告别，至少要做一生。无放而漠视的好感，用这种方式抱緊一個人，就算他不反抗，他假装很興奋，也许你亦。心不忍，宁愿笑得不够，无谓喊得太久，不必等他伤透，亲手将他放走。无牵的手，才可牵手，是过去没有的自由。离别了可得救，挨下去可牵手，躲不过的短痛，不用独自承受。先开口，多么够朋友。在互相释放时，亦不必惹人担忧。先开口。
0: 十九那天晚上，在派出所里，阿兰还谈到公园里有一个易装癖。这个人穿着黑裙子，戴一个黑墨镜，看起来很像一个女人。假如不看她手背上的青筋，谁也看不出他竟是一个男人。这个人就在公园里走来走去，谁也不理。他也许只想展示自己，也许别人不容易认出他是个男人，但同性恋者马上就能看出来。阿兰对他很是同情，曾经想和他攀谈一下，但是被他拒绝了。这是因为他拒绝承认自己是男人，哪怕是承认自己是一个同性恋者。这使阿兰感到他的绝望比自己还要深。这个人的事，小警察也知道。他拉开抽屉，里面有此人的全套作案工具。这件事是这样发生的：此人身上的曲线是布条绕出来的。除此之外。他也要上厕所。有一天，他在女厕所里解布条子，被一被一位女士看见。可以想见，后者发出了一阵尖叫，这个家伙就被逮住了。在警在派出所里，小史自告奋勇地给他解开了布条，并且兴高采烈地告诉他：“你鸭长痱子了。”他们就这样。缴获了此人的头套、连衣裙，还有很多浸满了汗水的纱布，足够缠好几个木乃伊。小史谈起这件事，依然是兴高采烈，但这对阿兰感到一点伤感，因为那一天他也在派出所外面，看到此人穿了几件破衣烂衫，狼狈的离去，就晕了眼。就涂了眼晕的眼睛里流出了两滴，在涂了眼晕的眼睛里流出了两溜黑色的泪水。这件事有顺理成章的一面，因为此人是如此的贱，如此的绝望，理应受到侮辱；但也有残忍的一面，因为这种侮辱是如此的肮脏，如此的世俗。就连杀人犯都能得到一个公判大会，一个执行仪式，羞辱和嘲弄不是一回事。这就是说，卑贱的人也想得到尊重。无需说，小史听到这些话，大大的吃了一惊。他没有想到，这些贱人也想要得到尊重，就就有哭笑不得之感，因为听到了这么多。闻所未闻的事，不管怎么说，阿兰好像很有学问，虽然是肮脏的学问，他也想要尊重阿兰，很客气的和阿兰重新认识，互相介绍，并且把他叫做阿兰老师。虽然这样做时无不调侃之意，但是阿兰也接受了，这是因为被叫做老师。和这种受凌辱、受摧残的气氛并不矛盾。二十，在那本书里，阿兰写道：“那位牙医用铁锁，那位衙役用锁链把白衣女贼牵到自己家里，把她锁在房子中间的一根柱子上，这样她就犯了重大的贪污罪，在这个地方。”美丽的女犯是一种公共财产，必须犯在光天化日之下凌辱摧残，一直到死。他把她带回家里来，就犯了贪污罪。而那一夜实际发生的事情是：午夜过后下了一场暴雨，空气因而变得凉爽，小史因而感到瞌睡。他打了个哈欠，说：“可以睡一会儿了。”他自己准备在办公桌上睡觉。至于阿兰，可以在墙边的椅子上歪一歪。有一件事使他犹豫再三，后来他下了决心，拿出一副手铐来说道：“阿兰老师，不好意思，这是规定。”他不但是这样说。而且真的感到不好意思，但是阿兰很平静地把右手递给了他。等到阿兰再把左手再把左手递过来时，他说：“不是这样。”转过身来，他把阿兰反铐起来，又扶他坐下。他铐起阿兰时有点内疚，所以。多少有点温文的表示，问他热不热，给他翻开了领子，然后他回到办公桌后坐下，看到阿兰的脸是赤红色的，带着期待的神情，没有一点想睡的意思。这就是他想要睡觉也不可能。21小史和阿兰对视。感到十分的尴尬，因为他很少单独面对一个被自己铐起来的人。他只是个顽劣少年，涉世不深。这个人，他还称他为老师。此人承认自己贱，但这使他感到更加不好意思。他觉得这件事是不妥当的，但也不能把手铐给阿兰摘下来。如果摘下手铐，说明他了解到，并且害，并且害怕阿兰的受虐倾向。在这种情况下，最好的办法就是装傻。阿兰正在讲自己的一次恋情。这人很少到公园里来，来的时候穿一件风衣，戴着墨镜，站在公园的角落里。他是一位画家。自己住在一套公寓里，家里陈设简单，故而显得空旷。他喜欢干的事情之一，就是在家里摆上摆两件瓷片或在机上扶下，赶他，或者用笔在他身上作画。在后一种情况下，他还要从身后给阿兰照相。更多的时候，是先画完再干。阿兰觉得快门的声音冷酷而凌冽。渐渐的，他开始把相机和性器等等亮光等亮齐光。他对小史说：“现在，有时他见到黑色的相机就有下身发热的情形。他喜欢相机那种黑色无光的浑圆外形。”还喜欢一切这样外形的东西。直到有一天，阿兰到画家家里去，叫了半天的门，门才开开，然后又在屋里发现了女人。画家说：“你晚上再来吧。”当然，阿兰并没有去过，但是他也不很恨他。他对这件事只有一句话的说明。这件事结束了，以后在公园里再见到这位画家阿兰，就远远的打个招呼，或者只是远远的看着他。这就是说，他觉得自己已经被使用过了。这叫小史大，这叫小史大为诧异，一再问他是什么意思，然后对他下了一个结论道。你呀、啊，真贱！这又使阿兰低下头。后来，他又抬起头来说道：“贱”这个字眼，在英文里就是 easy。他就是这样的，招之即来，挥之即去。他为自己如此的 easy 感到幸福。这是这是小史瞠目结舌，找不到话来批判他。
2: 过要发的梦，但熱烈渐觉冰冻，跌过痛过便会懂。谁在作弄？沉默背后也想发狂，很想找一刹来放纵，斗胆一次如犯错。也试过太冲动，大件事没计轻重，错过悔过仍要冲，冲出困局，仍像似义勇军般英用。但结果有没有停戰的沟通？如戴着面具去掩饰倦容，迎着炮火也成輕鬆，情緒不可激動，還弱輕的舉措來化解一切壓力，似失蹤。如放下面具，許也許面紅，乘着晚風去追尋笑叫聲，好除去假的寬容。痛，曾年少的青葱，怀着理想，哪怕痛。也试过太冲动，大件事没计轻。错过，悔过，仍然。力似失踪，如放下面具，去也许面红，乘着晚风去追寻逍遥星。二
3: 十二。
0: 小史细心地用小指在书页上画了一道，取过一个小书签，把它夹在书里。他合上那本书，让时光在那里停住。让他困惑的是，到此为止，他并没有爱上阿婉，也没有看出任何要爱他的迹象。而那一页已经过去大半了。阿宛在单位里也很贱。我们说他是个作家，这就是说他原来在一个文化馆里工作，有时写写点小稿子之类的。因为他的同性恋早就暴露了，所以他早就受到这样的对待。他今天很早就到那这个文化馆里去拖地板、打开水。刷洗厕所，以这种方式寻找自己的地位。我们可以说是寻找最贱的地位，但他找不到自己的地位，因为贱就是没有地位。阿兰还说，每次他走到外面去，也就是说，穿上了四个兜的灰色制服，提了人造革的皮包，到文化馆去上班。或者融入自行车的洪流，或者是坐在大家中间，半闭着眼睛开会时，就感觉浑浑噩噩、走投无路，因为这是眼残自己的剑。每次上班之后，他都不能掩饰这种冲动，要到画家家里去，在那里被捆绑、被涂、被画、被使用。这种时候。他觉得自己的形象和所做的事才符合事实，也就是说，符合他与生俱来的品行。他说：“因为穿这样的衣服、提这样的包、开这样的会的人有千千万万，这怎么可能不见呢？”二十三，对阿兰来说，最大的不幸就在于他真的。很爱公共汽车，也许我们该说他是个双性恋。公共汽车现在是他的老婆，他们俩住在阿兰小时候住的那间房子里。这种现状使他处于矛盾之中，因为想爱和想被爱是矛盾的。每天他回到家里时，就会看到他衣帽整齐地站在他面前。很有礼貌地说：“您回来啦！”在家里，公共汽车总是穿着出门的衣服，套裙套装，长筒丝袜，化着妆，甚至坐在椅子上时，上身都挺得笔直，仪姿仪万分。阿兰非常无端地朝他走过去，抓住肩头，把他往船上推。这时。公共汽车会放低了声音说：“能不能让我把门关上？”阿兰把他推倒在床上，解开他的扣子，松掉他的乳罩，把他推上去。此时，公共汽车看上去像一条被开了膛的鱼。阿兰爱抚他，和他做爱时，公共汽车用小拇指的指甲画着壁纸。若有所思，直到这件事做完，他才放下手来问阿兰：“感觉好吗？”好像在问一件一般的事。此时他的神情就像个处女。公共汽车对阿兰总是温婉而文静，但只有对阿兰是这样。等到阿兰离开公共汽车的身体，他已经乱糟糟的，像个破烂摊。回顾做爱以前的模样，使人相信他是供凌辱、供摧残。他悄悄地爬起来，把那些揉破了的、把那些揉皱了的衣服脱掉、叠起来，然后穿上破烂衣服，仔细地卸了妆，出门去买菜。只有在要出门时，他才仔细的卸妆，穿上破烂衣服。当他服饰整齐、盛装以待时，就是在等待性爱；当他披头散发、蓬头垢面之时，就是拒绝性爱。这一点和别人截然相反。从这一点上来看，他就像那位把内衣穿在外面的。马多纳一样奇特。24那天下午，阿兰被小警察逮进去时，因为那个城市不大，所以这件事马上就传到他耳，他太太的耳朵里。阿兰的老婆，也就是公共汽车，在市场上买菜，有人告诉他阿兰进去了，他说了一声。该，然后就问进到哪里去了。一般来说，进去就是进去了。但对于同性恋者来说，可以进到正宫，也可以进后宫。正宫并不严重。这位女士问清了情况，并不着急。她回到家里，做完家务，尽量保持平静的心情。他还算年轻，但显得有点憔悴；还算漂亮，但正在变丑。此人的模样就是这样。天快黑的时候，阿兰的太太做了饭，自己吃了之后，还给阿兰留了一些。然后，他就从家里出来，到楼下给女友打投币电话。所说的第一句话就是。阿兰这魂球又进去了。我想，对方不知道阿兰是为什么进去的，但是知道阿兰是经常进去的，所以就把他想象成一个一般的流氓。对方问他准备怎么办，他说：“要是他今晚上不回来，就让他在里面待着。”要是明天不回来，就到派出所去领他，还能怎么办？我们知道，假如一位同性恋者被扣了起来，太太来接，警察是乐于把该男士交出去的，这是因为他们以为他在太太手里会更受罪。警察做的一切都以让他多受些罪为原则。对方想听到的。并不是这句话，我们可以听到他在耳机里劝他甩掉阿兰，干嘛这么一从一而终？然而，阿兰的太太并不想讨论这些操作性的事，他只是痛哭流涕，并且说他已经烦透了。后来，他擦掉了眼泪，对对方说：“对不起，打扰你了。”就挂下电话回家去了。阿兰虽然没有看到这一切，但是一切都在他的想象之中。25阿兰在书里写道：“那位衙役把女贼关在一间青白色的房间里，这所房子是石块砌成的，墙壁刷的雪白。”而靠墙的地面上铺着干草，这里有一种马厩的感觉，适合这些生来就贱的人所居。他把他带到墙边，让他坐下来，把他颈把他颈上的锁链锁在墙上的铁环上，然后取来一副木纽。看到女贼惊恐的神色，他在她脚下俯下身来。因为他的脚是美丽的，所以必须把它钉死在木钮上。于是，女贼把自己的脚腕放进木头木头上半圆形的凹槽，让衙役用另一半盖上它，用钉子、用钉子钉起来。他看着对方做这件事，心里快乐异常。后来。那位衙役又拿来一副木木夹，告诉他说：“他的脖子和手也是美的，必须把它们定起来。”于是女贼的镜上，于是女贼的像上就多了一副木夹。然后那位衙役就把铁链从他脖子上取了下来，走出门去，用这副铁链把。木兰山门锁上。等他走了之后，这个女贼长时间的打量这座石头房子。她站了起来，像一只张开的圆规一样，在室内走动。走到门口，看到外面是一个粉红色的房间。晚上，阿兰太太一个人在家，她早早的睡了。他辗转反侧，不能入睡，后来就和自己做爱。这件事做完以后，他又开始啜泣。这种情况说明他依然爱阿兰，对阿兰所做的事情不能无动于衷。但是在阿兰的书里，没有一个地方可以让人想到阿兰的太太。他不愿意让公共汽车知道他是爱他的。午夜时分，外面下了一场大雨。公共汽车起来关窗户。他穿了一件白色的针织汗衫。这间房子是青白色的。阿兰后来住的房子也是这样。他把窗户关好，就躺下来睡了。公共汽车睡着时，把两手放在胸上，好像死了一样。那天晚上下雨时，小史的太太点子在酣睡。他们的房子是粉红色的，亮着的台灯有一个粉红色的灯罩。点子穿着大红色的内衣，对准双人床上小史的空位，做出一个张牙舞爪的姿势。26。小史也承认，每当他看到国营商店里或者合资饭店里的漂亮小姐对同班的傲慢姿态，就想把他们抓起来，让他们蹲在派出所的大墙底下。他还说，有时候大墙下面会蹲一些野鸡，另一种说法叫做卖淫人员。那些女孩子蹲在那里。会有一种特殊困难，因为他们往往穿了很窄的裙子。在这种情况下，他们只好把大腿紧并在一起，把双手按在上面，因而姿仪万分，他认为这个样子比做的笔直好看。当他们戴上手铐押走时，就会把头发披散下来，遮住半张脸。这个样子也比那些小姐拨开头发、板着脸要好看，所以在小史的心目中，性对象最好看、最性感的印样子也是供羞辱、供摧残。于是他和阿兰就有了共同支点，但也有不共同支点。他属于羞辱的那一面，阿兰属于。被羞辱的那一面，他属于摧残，阿兰属于被摧残。明白这些是，是小是小史感到窘迫。此时到了应该该划清界限的时候了。好了，今天的内容就嗯分享到这里。嗯，这篇小说《似水柔情》还有后续部分。欢迎大家继续收听，再见。